0: Geweldig nummer. Als ik het zo, toen ik het las. Toen na, je hoort de enthousiasme voor Jezus. Voor de koning van de Joden en later de koning van de volk in het laatste ding.
1: Maar je hoort ook
0: een stuk wie Jezus is. Een stuk van zijn levensverhaal. En dat heeft alles te maken met wat ik zo ga vertellen: met wie Jezus is. Dat even tezijde. Wie weet het eigenlijk nog de vorige keer dat ik hier was? Niemand? Is iedereen het helemaal vergeten? Je moet echt aantekeningen gaan maken in de kerk. Hè? Ik bedoel, dit is je tankstation. Alles wat je hier leert, moet je meenemen naar buiten. Ik bedoel, kerk zijn is maandag tot en met zaterdag. Hè? Wij hebben hier nu geen kerk. Wij hebben een moment van tankstation. We mogen even bijtenken. En dan mogen we van maandag tot en met zaterdag... mogen we kerk zijn in Piersheel. De meeste waren in Piersheel, denk ik. Misschien een paar net de buiten, maar... in pierce omgeving, mogen we dan kerk zijn. Dat is, dat is kerk. Daar is de kerk. En als u nooit met uw auto rijdt, om het even zo te zeggen... dan hoeft u niet te tanken. Dus u moet wel gaan rijden, want anders heeft tanken geen nut. Want anders zit hij al vol. Dan kan je gaan tanken wat je wil... Maar het gudst er allemaal zo gek weer uit. Dus ga dan mee rijden. En anders luister we terug. Maar vorige keer om even op te frissen had ik over openbaring is het fundament. Nou ja, ik ging er al bijna vanuit. Ik denk nou, die gasten uit Piers Hill, die Piers Hillers. Ik weet niet hoe je dat zegt of Piers Die hebben super goed geluisterd. En die hebben allemaal ertussen een openbaring van Jezus zelf ontvangen waar ze op hun leven gebouwd hadden. Dan had ik misschien iets te positief van u voorgesteld misschien. Maar daar ging ik, ik, ik ja zo, zo goed denk ik van u. Uh, maar om even een stukje terug te gaan. En dan gaan we naar Jezaja 60. Ik wil heel erg een klein stukje terug naar wat we vorige keer hadden. In Matthäus 16 was dat. En dan een laatste zinnetje wat daar staat. Ik ga het niet de hele preek overnieuw doen. Dus als u dat wel wil, ik zeg uh, ga naar de website en uh, luisteren. Maar het laatste zinnetje in, in Matthäus 16, want we op een gegeven moment lezen, is vers 19. En daar staat dan, ik zou je de sleutels van het koninkrijk uh, van de hemel geven en al wat je op aarde binnen verklaart, zal ook in de hemel binnen zijn en al wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Hij zou je de sleutels van het koninkrijk de hemel geven. Ik wil het vandaag hebben over het koninkrijk van God. Koninkrijk van de hemel. Wat ook al hier is. Ik bedoel, u kent het onze vader laat, u wil geschieden in de hemel als ook op de aarde. God wil dat zijn koninkrijk vandaar hier baan breekt. Alleen, hoe vaak zien we het nou, soms niet altijd. Gods Koninkrijk heeft ook bepaalde wetten. Andere wetten dan de Nederlandse, dan het Koninkrijk der Nederlanden. Maar ook het Koninkrijk van God heeft bepaalde wetten. Romeinen spreekt over de wet van geloof. Dat is een van de wetten. Een wet in het koninkrijk. Zaaien en oogsten. Klinkt totaal niet logisch. Als ik mijn geld weggeef. Krijg ik uiteindelijk terug. He? Als ik maar meer geef. Dan. He? Dat komt niet in ons op. Dat zijn wetten van het koninkrijk. die U moet gaan begrijpen. Daar ga ik het vandaag niet over hebben gelukkig. Maar waar ik het wel over wil gaan hebben is. In het koninkrijk van God. Heerst er een bepaalde atmosfeer. Een bepaalde Cultuur kan je bijna zeggen. Zoals elk land ook een cultuur heeft, heeft het Koninkrijk van God ook een bepaalde cultuur, een bepaalde atmosfeer. En je moet die atmosfeer pakken om Jezaja 60, maar nou komen we daar weer. Om dat te zien gebeuren. Jezaja 60 begint er ook zo mooi mee. Dat er staat. Ten eerste, sta op en schitter je licht is gekomen. Nou, ons licht is gekomen, Jezus is gekomen. Dus je mag opstaan en schitteren. Dan wil ik dat even oefenen. U hoeft niet verlegen te zijn. Maar wilt u even opstaan? Oké. Okay. Maar dat is nog niet genoeg. Want u staat alleen maar op. U staat sta op en schitter. Ga eens even schitteren. Ik wil zien dat u schittert. U mag lachen. U mag maar niet uit hoe u het doet. U mag kijken. De meesten gaan lachen. Dat is geweldig. Leuk om te zien. Dat is wat God wil dat wij doen. Sta op en schitter. Dat mensen van buiten zien... Die gast komt uit het koninkrijk van God. Net zoals, u mag weer zitten. Maar net zoals dat als ik over straat loop in Afrika. Ja, dan zien zij aan mij, die is Urk. Ja, ik straal dat uit. En zo wil God ook dat wij zulke ambassadeurs zijn. Dat we niet alleen hoeven te zeggen dat we christen zijn. Maar dat als we over straat lopen. Dat mensen zeggen, die gast die komt uit het koninkrijk van God. Zo wil God dat u bent. Hou dat even vast. En dan. Dat is het eerste stuk. En dan gaan we door. Over jou schijnt de. Ik zeg het dan even in de oude vertaling. Dat luister vind ik zo'n. Ja het is een mooi woord. Maar ik vind heerlijkheid toch een beter woord. Over jou schijnt de heerlijkheid van Yahweh. Van de heerlijkheid van de Heer. En die heerlijkheid die over jou heen schijnt. Dat is die atmosfeer. Maar wat is nou de heerlijkheid van God? Ik bedoel. We horen het woord heerlijkheid wel. We zongen net, kwam heerlijkheid er ook in voor. En ik ben er heel lang over nagedacht, Heer, wat is nou uw heerlijkheid? Want ja, we roepen het heel snel in de kerk. Maar ik denk dat als ik aan de gemiddelde kusten vandaag de dag, welke denominatie wel, wat is de heerlijkheid van God? Ja, de heerlijkheid, ja, de heerlijkheid, ja, dat is Ja, dat is de heerlijkheid. Onder woorden brengen. En ik wil vandaag met u daar een stukje verder in komen. En dat wil ik doen aan de hand van eigenlijk de twee, twee Hebreeuwse woorden, en eentje wordt ook in fictie gebruikt, die worden gebruikt in de Bijbel voor de heerlijkheid van God. En een van die twee woorden is Shekaïna. Kennen mensen dat woord wel eens gehoord? s h e k i n a h shekaïna Pinsdag kennen ze het wel een beetje, hebben ja, ze wel eens nummers over, hier misschien wat minder. De Shekinah Glory, dat is het ene deel. De Shekinah Heerlijkheid. Ik ben gedankt om dan Engels te gaan praten. Maar de Shekinah Heerlijkheid. En je hebt de kabot. k a b o w d In het Grieks, doxa. D-O-X-A. Dat zijn de twee verschillende heerlijkheden. Om het zo maar even te zeggen. Het hoort bij elkaar, maar ik haal ze even bewust los. De Shekina die kennen we over het algemeen eigenlijk allemaal wel. Want als ik hem uitleg, zegt hij, oh oh dat. De shekina glorie, de shekina heerlijkheid is wat God doet. God geneest, God bevrijdt. Alles wat God doet, is zijn shekina. Dat is geweldig. Alleen ik ga je vertellen, als u gefocust bent op de shekina, raakt u teleurgesteld. Want doet God het een keer niet zoals u denkt dat hij het zou moeten doen? Maar het gaat om de kapot. En daar zijn we als kerk voorbij geschoten, want... Hoeveel kerken, en ik zie er genoeg. Die zijn er alleen maar op gefocust wat God voor hun kan doen. Maar God wil niet dat jij blijft steken op wat Hij voor jou doet. Hij wil dat jij naar zijn kapot gaat. Wat is zijn kapot nou? Dat is wie Hij is. Als we... Ik, ja, normaal heb je, ik neem de organist als voorbeeld. Hij zit boven, u ziet hem niet. Maar de organist is even voor één seconde God. In dit voorbeeld. Eén seconde, hè, daarnaast over. Maar die is even op dit voorbeeld... Hij speelt orgel, ja, dat is zijn shakaina. Als, als je gefocust bent op zijn orgelspel en hij speelt slecht. Wie vindt hem dan gewoon, in het algemeen vind je hem dan meestal, ja hij speelt slecht, ga je klagen. Maar als, je, als hij slecht speelt en je bent gefocust op wie jij is, dus zijn kapot om het zo maar te zeggen. En hij speelt een keer wat minder of wat anders dan je gewend bent. Dan raak je niet teleurgesteld en klagen, want het gaat je niet om wat je doet, het gaat om wie je is. Om even het verschil uit te leggen, je bent weer God af. Um, maar dat is in ieder geval het verschil wat je moet pakken in de heerlijkheid van God. Dat is ook de atmosfeer van, je ziet door de hele Bijbel heen, dat God niet wil dat wij gefocust zijn op wat hij voor ons kan doen, maar gefocust zijn op wie hij is. God wil niet dat jij een relatie hebt met wat Hij voor jou kan doen. Ik ga je zeggen, als je zo'n relatie met God hebt, weet je wat je dan krijgt? En sorry dat ik het zo... Nee, geen sorry. Want ik moet het gewoon zo zeggen. En dat hebben heel veel kerken. En dan krijg je kerken die layback zijn en alleen maar op een stoeltje zitten. En ik zeg niet dat je niet mag zitten. Laat dat duidelijk zijn. Maar die alleen maar willen ontvangen. En dan krijg je van die geestelijk volgevreten christenen die nooit wat uitdelen. Want ja, wat goed voor mij kan doen. Maar als ik gefocust ben op wie jij is, ja, dan ontdek ik ook zijn hart. Ik bedoel, ik ben getrouwd met mijn vrouw. De iemand, bijna twee maanden nu. En u mag even een applaus voor mijn vrouw geven. Dus even, even. ik wil jullie oefenen om enthousiast te worden. Even voordat ik verder ga. U mag gewoon enthousiast zijn. U hoeft niet bang te zijn. Ik blijf niet, ik... Uh, ik bijt geen nagels af, ik snij geen vingers af. U mag gewoon lekker jong zijn, wees jong van geest, wordt als de kinderen. Ja, ik ben, weet u, ik, ik was, even tussendoor, ik ga zo verder, maar ik was afgelopen donderdag op een leidersdag. En ik ben behoorlijk onbevangen. Ik ben lekker spontaan, ik ben lekker gek, u merkt het, ik ben gewoon wie ik ben. Onbevangen zoals de kinderen. En als Jezus zegt, word als de kinderen, dan zegt hij niet, word kinderachter, maar hij zegt, word onbevangen, word lekker spontaan, leef lekker uzelf. Ik bedoel, ik, ik sta een soort van te kijken dat iemand die in het leven enthousiast is, komt in de kerk. En dat is niet alleen bij u hoor, ik maak u geen zorgen. Het zijn ook, ook Pinksteren gemeenten waar dat gebeurt. Dus er is geen veroordeling toch, en maar in het leven ben je zo, hè? En in de kerk ben je. Het. Daar moeten we mee stoppen. De vreugde van de Heer is je kracht. Als je in het leven lekker enthousiast bent, mag dat in de kerk ook. Oh, bij mij, bij deze, je hebt permissie. Ook als u het niet had, gewoon doen. Want een kind vraagt niet altijd permissie om vrolijk te zijn. Althans, ik hoop niet dat u zulke kinderen heeft. Dus dat, dat even tezijde. Dus deze van lekker, uzelf. Nou, die last mag je van je afgooien. Ah, het, is, het is opluchtend, hè? U mag gewoon uzelf zijn. Maar om even terug te komen bij, God wil dat je uh, gefocust bent op wie jij is. Wat wil dat nou zeggen? Op het moment dat ik gefocust ben op, my, ik ben met mijn vrouw daar, drie maanden. Als ik gefocust ben op wie zij is, mijn hart is door wie zij is, harder gaan kloppen voor kinderen. Ik moet u eerlijk zeggen, ik ben een keer kinderleider geweest, maar ik had totaal, ik had hard verdongen, maar ik had helemaal niks met kinderen. Ik had zoiets van, tien minuten mag je om me heen zijn en nou opdonderen. Dat was een beetje mijn, mijn gedachte over kinderen. Maar op het moment dat jij gaat connecten met wie iemand is... gaat je hart ook sneller kloppen voor datgene waar zijn hart sneller voor gaat kloppen. Oké, okay, nou nog op. Als jij gaat connecten met wie God is... Ja, gaat je hart sneller knoppen, kloppen voor waar hij sneller voor klopt. Maar andersom, we lezen ook zoveel, Psalm 37... Hij, zei, hij wil je de verlangens van jou uitgeven. Waarom? Hij is ook bij ons gefocust, en dan komen we weer bij het stuk. Niet op wat wij doen. Dus het is niet als je nu zonde, zeg God, donder maar op. Dat gebeurt niet. Ten eerste omdat je in Jezus bent. Maar ten tweede omdat Hij niet gefocust is op wat jij doet, maar op wie jij bent. En wat is dat zo raar voor ons mensen? Want wij zien als iemand iets goed voor ons doet, eigenlijk bijna altijd wel altijd zo Het vraagt: wat moet hij van me? Wat zou hij van me moeten? Hij doet iets voor me, maar hij wil ook iets dat ik iets voor hem doe. Kent u die gedachte? U kent hem vast wel. Hij, hij groet zo aardig. Maar wat wil hij van me? En God is niet zo. Wij mensen zijn niet zo. Niet iedereen. Dat wil ik u bij wijze zeggen, maar wij mensen. Maar wij moeten die shifting maken in ons mind. Wordt daarmee vorm door de vernieuwing van je denken. Daarvoor staan wij hier. Iedereen die hier komt is om je denken te vernieuwen. God mag ons daarin gebruiken. Ik ben een cadeautje van God aan u. Ik ben niet de bedienaar. U bent de bedienaar. Om de heilige toe te rusten voor hun bediening. Eveneens, 4 van 11 en 12... U bent de bediener. Daarom zeg ik, de kerk is daar. U doet de bediening. Ik doe niks. Ik, ja, ik mag u toerusten. Ja, meer ook niet. We, we krijgen een beetje betaald. Maar ik bedoel, u bent degene die hard werkt. Hoor. Ik, 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 ik doe niet zoveel. Ik laat me lijden door God. En that's it. Dus dat moet u begrijpen. Maar wat ik dus zeg op het moment dat... Um, waar was ik? <laughs> Maakt niet uit. Maar... Om terug te komen bij bij um, het stuk van Gods hart, uh, ja het snelle kloppen van Gods hart. Denk je, mensen kijken zo liefdevol aan, dan moet ik meteen aan het hart van God denken. Uh, maar het hart van God klopt voor de wereld, klopt voor kinderen, klopt voor volwassenen, klopt voor nou zoveel verzetten. Maar het moment dat jij in contact komt met het hart van God, dat kan. Dan kijk ik niet meer naar wat hij doet. Maar andersom werkt het precies hetzelfde. Daar was ik. Hè? God kijkt bij jou niet naar wat jij doet. Dus als jij nu. Morgen of volgende week. Een keer niet naar de kerk komt. Ik zou het u aanraden. Laat dat duidelijk zijn. Maar als een keer niet komt. Is het niet dat God denkt. Dan moet ik je niet meer. God kijkt naar wie je bent. God kijkt ook verder. Dan waar jij nu bent. God kijkt naar waar jij het te zijn, jouw bestemming. God ziet niet die lelijke dingen die jij nog doet in het leven. Dat zag hij, maar jij bent in Christus. Je bent een nieuwe schepping. Je bent een nieuwe natuur geworden. Er is een nieuwe natuur in jou ontwikkeld. En God kijkt naar jou. Uh, die broeder daar bijvoorbeeld. Dat is een geweldige man van God. En, en weet je, die is in de zaken wilde. En jij denkt, ja, maar ik ben eigenlijk werkloos. Maar God ziet jou niet in wie jij bent. Natuurlijk bent Maar wie jij werkelijk bent En dat is soms een wereld van verschil Ik wil even gaan Soms ga ik ook dat even Maar ik ervaar dat even Laten we even gaan naar richter 6 dus Zo'n voorbeeld van God Die iemand roept Vanuit hoe God hem ziet En niet vanuit zijn natuurlijke omstandigheden En in richter 6 Is dat zo'n geweldig voorbeeld je kunt u zien hoe God kijkt naar mensen. God houdt van mensen, weet u dat? Daarom, daarom moeten we ook van onze naasten houden. We moeten onze naasten lief hebben, maar ook onszelf lief hebben, want wij zijn ook mensen. Omdat God ook van u houdt. Zo simpel is het. Dit is geen moeilijke theologische verklaring voor, ja, want we moeten van je naast houden. want uh, Nee, God wil gewoon dat je van je naast houdt, dat je van jezelf houdt, dat God van je houdt. Punt, klaar, af heel simpel soms is weet u soms maken wij Gods woord en de Bijbel zo lastig terwijl God heeft gedacht ik ben wel slim en ik ben heel slim maar weet je wat ik zou het voor die mensen zo makkelijk mogelijk maken en wij mensen denken dat ja God zal wel groot zijn dus het zal wel zo ingewikkeld zijn en het zal wel zo zijn maar hoe simpeler en als een kindje gaat denken hoe meer de Bijbel in elkaar valt en hoe meer je ik op serieus Waarom denk ik zo moeilijk echt maar richter 6 vers, nou we gaan even lezen vanaf vers pss, 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 pss. Vanaf vers 11. Toen kwam er een engel van Yahweh. Hij nam plaats onder de terenbind bij Ofra op het land van Joas, een afstammeling van Abiezem. Joas zoon Gideon was juist bezig tarwe te dorsen... Om te zorgen dat de media niet in de talen niet zouden zien, deed hij dat in de wijnters. nou Een heel angstige jonge man was het. De engel van Ja, wij vertoonde zich aan hem en zei: Ja, wij zijn met je dappere krijgsman. Ik vind de oude vertaling nog mooier. Ja, wij zijn met je dappere held. Nou, ik, ik, ik lees hier iets verder en dat, ik slaaf een klein stukje over hoor. Maar dan, dan leest hij echt een stukje achtergrond van hem. Um, even kijken, waar ik vestig dat. Oh ja, hier. Vers uh, 15. Mag ik u vragen aan uh, Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stammen nassen niets in te brengen. Nou, dan is hij wel heel... Uh... En ik ikzelf ben de jongste van een familie. Gideon zag zichzelf als ik ben onderaan het laddertje. Ik ben uh, daar beneden. En God zei, ja maar. Jij bent een dapper held. God kijkt niet naar wat hij op dat moment doet. Want op dat moment was hij heel angstig in de wijnpers. In een wijnpers tarwe dorsen. Ziet u de onlogica? Dat was in een wijnpers ga je tarwe dorsen. Dat is afleiding. Hij was hartstikke bang. Hij zag zichzelf als de jongste. En, en onze familie is de kleinste in en Nou Misschien ziet u zelf ook wel zo. En God zegt op dat moment tegen hem, maar het, het eerste wat God zegt, de engel des Heeren, zijn vertegenwoordiging van God, is ik ben met je dapper held. Vandaag, als u één ding meeneemt, wil ik dat u dit onthoudt. God zegt tegen u niet wat u nu doet, of hoe u nu voelt, of wat u denkt, of nou noem maar al die gekke dingen. God zegt tegen u wat uw bestemming is. Die kijkt naar u en je zegt: Ik ben met je dappere vrouw. Ik ben met je geweldige man. Ik ben met je toffe jongeren Ik ben met je geweldige ouderaad. Geweldige organisatie. Wat dan ook. Nog verder. Ik praat nu in het heden. God kijkt nog verder. Misschien kijkt hij dan naar jullie, misschien hartstikke armen. Ik ben met je directeur van een hotel. Ja, God kijkt in je bestemming. Dat kan ook, want God staat buiten de tijd. Daarom is het ook zo belangrijk om, ik ga het toch benoemen, om het profetische van God. Wat is profetisch? Dat is gewoon een woord uit de tegenwoordigheid van God. Nou, dat doen we nu ook. Ik heb nu een woord uit de tegenwoordigheid van God, wat God door mij heen spreekt. Let zo. op. Maar uit de tegenwoordigheid van God kunnen ook woorden komen van God die niet gaan over nu, maar die gaan over jouw bestemming. En je... Weet u, ik kwam er van de week achter, ik, ik ben niet zo goed in pastorale gesprekken. Nou, heel slecht. Nou, echt extreem slecht. Weet u waarom? Weet u Zal ik uitleggen waarom? Heel simpel. Weet u wat ik doe als iemand tegen mij komt? Ja, predikant of Ricardo of hoe ze me noemen, maakt niet uit. Zonder een pastor, maakt niet uit hoe je me noemt. En ja, ik heb dit probleem en dat probleem, mijn dat zus probleem. Weet je wat ik dan zeg? Ja, God is grote. Kijk naar je bestemming. Je bent een geweldig spreker man. Of je bent geweldig dit. Wat is het probleem? Mijn vrouw heeft daar heel veel last mee. <laughs> Waarom? Ja, ik ben gewoon een beetje profetisch ingesteld. En ik breng het woord uit tegenwoordigheid van God. En ik kijk naar de bestemming. En denk ik, ja, 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 dat is erg. Ja, Maar daar gaat het toch niet om. Het gaat om. God kijkt niet naar waar je nu doorheen gaat. God kijkt naar waar je wil hebben. Je bestemming. Het land van melk. Jouw beloofde land. Maar dat even tezijde. Dus we moeten gaan begrijpen dat God naar je kijkt op basis van wie jij bent. En wie jij bent is niet altijd wie je nu op dit moment hier zit. En in de mij de Piers Heel, Voorstraat 24, uh, 32, 65, ZG, toch? Dat is niet per se wie jij bent. Dat is wat je lichaam niet doet. Je bent niet je lichaam. hè? Je bent je geest. Je hebt een ziel. En je woont in je lichaam. Wie jij werkelijk bent is misschien wel meer dan wat je nu in de natuurlijke wereld bent. En zo ziet God jou. En ik wil je eigenlijk uit. Als die atmosfeer van heerlijkheid gaat komen. God kijkt naar wie jij bent. Jij kijkt naar wie hij is. En dat is geweldig. Weet u wat er dan ook gaat gebeuren? Wij gaan elkaar niet meer zien om wat wij voor elkaar kunnen doen. Maar we gaan elkaar zien als wie we werkelijk zijn. Ik ga die broeder zien, hé, hey, hoe geweldig die broeder is. In plaats van wat die broeder doet. Dat gaat er gebeuren. Dat is een uitwerking. En niet alsof dat het enige is. We lezen in Jezus 60. Weet je, over jou schijnt de heerlijkheid van de heer. Nou dan komt er ook een zinnetje wat heel relevant is voor onze tijd. Duisternis bedekt de aarde. Nou, hoeveel hebben duisternis over de aarde gezien? Zijn er mensen? U mag gewoon uw hand opsteken hoor, ik wijk niet. En donkerte de naties. Nou, dat is vandaag de dag van gaan. U hoeft niet eens profetische gaven te hebben, u hoeft helemaal niks te hebben. U kijkt naar de wereld en u denkt duisternis. Nood. Dat zien we allemaal. Maar over jou schijnt jaren en dat, zijn heerlijkheid is boven jou zichtbaar. Wat ik dus net zei, op, mensen moeten van jou kunnen aflezen. Stefanus, Handelingen 6. Ik moet hem zelf gaan lezen, ik ga niet lezen, maar ik moet hem zelf gaan lezen. Mooie huiswerk opdracht. Maar Stefanus de heerlijkheid van God, was van zijn gezicht af te lezen. Wat wil dat zeggen? De heerlijkheid van God kan van je afgelezen zijn. Iemand kan gewoon, aan jou zien deze gast, die hoort bij het de, bij, bij de koninkrijk van God koninkrijk van God is ook heel anders dan het aardse koninkrijk. We moeten, weet u, ik zeg het heel veel. Wij moeten echt leren. Ik zeg leren. Wij moeten leren in de kerk te gaan denken zoals God denkt. En dat begint al bij de kleine dingen. Ik zeg het wel vaak. Als de griep er is, hè, dan zeggen we, ja, het heerst. Ten eerste, mijn vrouw zegt dan altijd, Jezus heerst. Absoluut waarheid. Ik wil nog verder zeggen. In dat koninkrijk... Van de mensen, u, bent wel van de, u leeft wel in de wereld, maar bent niet van de wereld. Hè? Het is allemaal, ik paraphraseer de Bijbel hier voor u. In dat koninkrijk heerst de griep. In het koninkrijk in de heerlijkheid van God? Nee. Ja, ik heb financiële problemen. In dat koninkrijk wel. Inderdaad, in een natuurlijke wereld. Maar u moet zich ook bewust zijn, in het koninkrijk van God, waar ik ook deel van ben. Is dat niet zo? En hoe vaak, ja, maar God heeft me ziek gemaakt. En oh, de, de, al die nonsens, want dat is nonsens. God maakt u niet ziek. Laat het één ding duidelijk zijn. Als u dat wel denkt, dan wil ik deze, deze uitdaging nu bij u neerleggen. Als God u ziek maakt, dan moet u één, geen medicijnen meer slikken, want u houdt de zegen van God weg. Dan moet u twee, moet u tegen de dokter zeggen. Dokter, van mij blijft u af, want deze ziekte is een zegen van de Heer. Dan. Zo kom, denken we. We denken hartstikke kom. We, God maakt ons ziek, zeggen we in de kerk. Maar we willen wel dat het we weggehaald wordt. En alles wat van God komt is goed. Dus als God ons ziek maakt, is dat ook goed. Dus moet u dat niet wegwinnen. Dus kom. Is niet waar? Want je, overal in, het, in de Evangelie je lees je: Jezus ging rond. In de handelingen 10 vers 38 bijvoorbeeld: Jezus ging rond. Genast allen die verdrukt waren door de duivel. Simpele theologie, God duivel daarvan maakt ziek. Weer simpel. We moeten, we moeten dat weer terug gaan pakken. We moeten gewoon gaan zien van er zijn twee koninkrijken. En wij behoren niet tot dat natuurlijke koninkrijk. We leven er wel in. En weet u, vroeger was er een spelletje. Uh, Mario, kennen mensen dat spelletje? Nou, en dan had je dat race spelletje. En dan speel je wel eens. En dan op een gegeven moment dan, uh, had je zo'n tekentje. En er kwam er zo'n uh, krachtveld om je heen. U weet wat ik bedoel? Dat je ergens tegenaan botst en het deed je niks. De heerlijkheid van God. Ja? Die verhindert niet dat je misschien tegen aardse dingen aanbotst, Want dat zou gewoon gebeuren. Maar het doet je niks. En we moeten gaan zien van wij zitten hier en we zitten niet daar. Als je die heerlijkheid van God over jouw leven komt... komen we erachter... hé, hey, ja, oké... Okay. ik heb ook wel eens een maand dat ik de maand financieel niet red. Maar ik botst er tegenaan... maar het beïnvloedt mij niet. We moeten er gezien... ja, ik, ja, ja... het kan ook wel eens gebeuren dat je de griep hebt. Ja, dat kan, dat kan. Je botst er tegenaan... maar het beïnvloedt het jou of niet... Hoe erg laat het jou beïnvloeden? Want jij leeft in dit koninkrijk. Jij bent dit koninkrijk. Weet je wat het is? Of dit koninkrijk van de wereld beïnvloedt jou. Of jij beïnvloedt het koninkrijk van de wereld. Er is geen middenweg in deze. Het is niet van... Ik beïnvloed hun niet, zij beïnvloeden mij niet. Dat kan niet. Want je leeft wel in deze wereld. Dus u moet een besluit gaan maken. Heb ik invloed op de wereld... Of hebben zij invloed op mij? En ik zou ervoor kiezen om vanuit uw, uw ambassadeurschap van Christus. Zoals Paulus het zo mooi zei. Invloed te gaan hebben op die wereld. Want dan krijg je wat er in Jezaja 60 staat. Volken laten zich leiden door. Jezus ligt. Nee want hij heeft jou de heerlijkheid over jou gezet. Wij zullen grotere dingen doen dan Jezus. Zegt hij zelf. Wie ben ik om aan zijn woorden te komen? Hij zegt zelf dat wij grotere dingen zullen doen dan hem. En hij heeft ook doden opgewekt. Dat moet je nagenoegen hebben. Maar volk laat zich leiden door jouw licht. Dat komt als de heerlijkheid van God over je. laat het duidelijk zijn. Daar begint het mee. Koningen door de glans van jouw schijnsel. Dus ook de overheid. Gemeente zelf. Hoe, hoe heet gemeente hier? Korsdijk? Of wat zag ik nou? Hoe heet de, de overheid hier? Welke gemeente is dat? Kordijk. Kordijk, dank je. De gemeente Kordijk... Die die moet zich laten leiden door de glans en de licht die van de gelovigen hier in Pius heel afkomt. Niet andersom. Jullie moeten hun beïnvloeden. Niet zijn jullie. Ja, maar we zijn in een ontkerkelijke uh, samenleving. Maakt niet uit. Maakt niet uit. God is groter dan welke ontkerkeling? Ontkerkeling. Ja, u weet wat ik bedoel. God is daar veel groter dan. We moeten ophouden met de excuses, ja maar dit, ja maar dat, ja maar zus, ja maar zo. Nee, God zegt, het is zo. Het is zo. Zo, zo, zo simpel is het. Dan lezen we koningen door de glans van je schijnsel. Open je ogen, kijk om je heen. Ze stromen in drommen naar je toe. Ik geloof, en ik zeg het in meer kerken waar ik kom. Als u de heerlijkheid van God gaat pakken, stuk voor stuk, niet alleen de kerkenraad hier... Of de organist. Of de mensen in de dienst. Maar u allemaal stuk voor stuk. Ik geloof. En geloof is zekerheid. Dat deze kerk twee jaar te klein is. U heeft uw avonddiensten nodig. En dan zitten niet dezelfde mensen. Er zitten verschillende. U heeft misschien zelfs middagdiensten. Als u die heerlijkheid gaat pakken. we moeten hem pakken. U moet hem, in, 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 ik, ik ga een Grieks woord aan u leren. En ik. ik ik wil eigenlijk dat u het woord even nazegt. Want dat is een woord wat voor ontvangen wordt gebruikt. En dat is het woord lambano. Nou, u mag het nazeggen. Lambano. Wat betekent lambano nou, denkt u? Lambano is het woord wat overal in de Bijbel voor ontvangen wordt gebruikt. Weet u wat en weet, de weet letterlijk betekenis van dat ontvangen is? is niet van... Uh, ik ontvang... Uh, ja, ja. Nee, is ontvangen. Ik trek het naar me toe. Je neemt het. Net zoals een cadeautje ligt voor je. Je pakt hem aan. Je pakt hem uit. Dat is lambano. U moet de heerlijkheid van God gaan. Ja het is geen werkwoord. Maar ik ga het toch zo zeggen. U moet de heerlijkheid van God gaan lambanoen, Om het zo maar even te zeggen. U moet dat naar u toe gaan trekken. Want dan wordt dit zichtbaar. En u bent geroepen om het licht der wereld te zijn. Matthäus 6. Jezus zegt hetzelfde als een bergerede. Jullie zijn het licht der wereld. Jullie zijn het zoute aarde. Als jullie, als jullie je smaak verliezen. Er is geen plan B. God heeft niet gedacht, nou, ik maak plan A, de kerk. Ik maak plan B, doe ik dat. Ik maak plan A. God, God denkt plan A de kerk. PSL plan A, Hervormde ja, gemeente, PSL. Jullie zijn plan A van PSL. Zoals dus jullie het doen, God rekent op jullie. We moeten op het moment dat we zijn hart gaan voelen, voelen we ook wel, je moet, het moet geen moeten worden. Laat het duidelijk zijn. Maar op het moment dat je zijn hart voelt, voel je wel de verantwoordelijkheid die je hebt. Toen ik ging beseffen dat de verantwoordelijkheid om mijn buurt, om mijn straat, om mijn stad te bereiken, niet alleen maar ligt bij die grote predikant of spreker of wie dan ook die een keer langskomt, maar die ligt bij mij. Toen werd ik gepassioneerd en dacht ik moet wat gaan doen. Ik moet dit naar me toe gaan halen. Ik moet dit gaan pakken. Want het ligt ook in mijn handen. Weet u, u bent allemaal gereed. Althans, ik ga ervan uit dat iedereen zijn hart aan Jezus heeft gegeven. Daar ga ik even van uit. Maar dat betekent niet. Dat als we straks naar de hemel gaan. Dat God niet even aan de vraag van. Hey, luister broer, luister zus. Jij woonde op de, de weet ik veel straat in Piers Hill. Um, waarom heb je niks uh, gedaan? Waarom heb je verantwoordelijkheid genomen? Als ik jou 100 euro geef om een bedrijf te starten en ik kom al 40 jaar naar je toe, dan heb ik best het recht om jou te vragen, hé, hey, wat heb je met die 100 euro gedaan? Heb je dat bedrijf nog gestart? Toch? Dat recht heb ik, want ik heb jou 100 euro voor dat bedrijf gegeven. God heeft jou gemaakt om de aarde te bereiken. God heeft jou gemaakt om zijn discipel te zijn, om arbeider te zijn die wij gaat. Niet alleen hun. We denken zo vaak dat het alleen maar wij, deze vier is wat hier zit. Die, nou hoeveel zijn het er? 20, 15, 30, 40, weet ik veel hoeveel er zijn. Ik kan het niet tellen, maar het is dat wat daar zit. En je heeft zoveel invloed. Ja, maar we zijn klein. Hou op. Ja, maar ik ben jong. Laat niet op je neerkijken vanwege jeugdige leeftijd. Vaak zijn de meest jonge mensen, zijn voortrekkers. De jongen hier in de zaal, je daar een meisje zit, daar zit de jongen zitten. Jongen, laat, niet, laat je niet stoppen... Door al die volwassenen om je heen. Ga voor Jezus. Trek ze mee. Er zit potentie in jullie. Er zit zoveel potentie in jullie. Laat je niet stoppen omdat die volwassenen misschien denken. Ja eerst zien dan geloven. Een beetje sceptisch. Stap uit de boot en ga ervoor. Ga ervoor op je school. Op je werk. Misschien heb je een baantje. Of je klantenwijk. Of, of, of in je familie. In je buurt. In je vrienden. Ga ervoor. Ik meen het. Het is echt, echt specifiek tot de jongeren. Ook tot de ouderen die zich jong voelen. Ga daarvoor. Laat je niet stoppen. Ja, maar ik hoor ook weleens in een gemeente. Ja, maar onze kerkenraad doet niet zoveel. van onze predikant. Je niet, natuurlijk. Maar in een andere gemeente. Ik hoor dat wel eens. En dan zeg ik, Ja, maar jij kan ook wat doen. Trek jij ze dan op sleeptaal? Zo simpel is het. Ja, maar zij doen niks. Ga jij wat doen dan? En trek hen mee dan. Het ligt bij u. Lambano is actief ontvangen van de heerlijkheid van God. Actief ontvangen van alle cadeautjes die God in Gods woord, in zijn woord heeft gegeven. En dan wordt dit werkelijkheid. Dan stromen ze in Dormen naar je toe. Ook mensen die uit de kerk zijn gegaan. Je zonen komen van ver, Je dochters worden op de heuk gedragen. Komen weer terug. Je zult stralen van vreugde als je het ziet. Nou, heeft u wel eens iemand zien stralen van vreugde je straalt. Als u. getrouwd bent. op uw bruiloft. ik hoop dat u gestraald heeft. Als u juist het besluit heeft gemaakt. heeft u gestraald. dan straalt u van vreugde. Je hart zal van blijdschap overslaan. Dit is gewoon de Bijbel. En dan staat er staat ook nog iets moois. De schatten van. De, dit is het enige woordje. toeval dat je in de Bijbel leest. Het is toeval, maar het is geen toeval. Het, het wordt je toegevallen op het moment dat je opstaat, schittert. De heerlijkheid landbaar moet, je het te zeggen. De schatten van de zee zullen je toevallen. De rijkdommen van vreemde volken valt in je schoot. Wat zegt dit? Als de kerk dit doet, zijn we dan invloedrijk of zijn we dan invloedrijk in deze wereld? Dan wil iedereen in de kerk zitten, want iedereen komt erachter. Die gasten, die hebben iets. We moeten levend worden. We moeten krachtig worden. We moeten weer Gods heerlijkheid
1: toelaten
0: in de kerk. Want in heel veel kerken hebben we hem eruit geduwd. Want we weten niet wat we ermee aan moeten noemen. Het woordje wel, maar het woordje noemen is niet genoeg. We moeten weer weten wie God werkelijk is. Ga in het woord bestuderen wie hij is. Ga je naar uitstrekken als het ware. Ga het pakken wie hij is. En we daalt het ook wat hij doet, maar wie hij is. We moeten weer die heerlijkheid in de kerk halen. Als we weer een, een krachtig lichaam van Christus willen zijn. Die straalt, die schittert, die vreugdevol is. Waar mensen denken, daar wil ik zijn. Moet die heerlijkheid van God er wel zijn. Als die er niet is, kunnen we meteen stoppen. Dan is dit geen kerk, maar dan is het een clubje. Niet alleen hier, dit gaat overal. Dan heb ik geen werk, dan doe ik maar gewoon wat voor de hobby. Als de heerlijkheid van God er niet is... Je kunt het beter meteen stoppen. Want dat is wie God werkelijk is. En dat kan je ervaren. Je moet niet gefocust zijn op het voelen. Maar je kan het wel degelijk voelen. Ik ben niet op gefocust de hele tijd. Dat mijn hand van alles voelt. Maar mijn hand voelt. U kunt de heerlijkheid van God ervaren in een plaats. Ik kom in plaatsen dat ik ervaar. Hier is de heerlijkheid van God. Maar ik kom ook in plaatsen, ik daar, is het niet. Ze doen hele heel, heel mooie liedjes. Ze doen van alles. Maar hij is er niet. En dat is in elke denominatie. Het zijn een pinkste gemeente waar ik kom. En dat, dat ik echt gewoon ervaring. moet zeggen, Heer. Waar bent u? Waar bent u die hier niet? Wat, wat? Dus het is niet vanzelfsprekend. Het woordje kerk. God is daar. Ja. Wat is de ketten? Vorige week, vorige keer vond ik hem nog aardig. Nu vind ik het niet meer leuk. Dat maakt mij niet uit. Ik hoef niet aardig gevonden te worden. Als God me maar aardig vindt. Maar u moet wat gaan doen. De sleutel ligt in uw handen. God heeft u de sleutels van het... Kijk, de hemel gegeven. Dit is de, de ladder van hemel naar de aarde. Jacob. De ladder, dit is de plek waar God is. Het huis van God. Die droom van Jacob, u kent hem wel. Die ladder waar de engelen op en neer. Dat moet je elke zondag moet dat zijn. Sterker nog, u kunt in uw woonkamer. En de heerlijkheid. De heerlijkheid van God hebben. Dat mensen uw huis binnenstappen. En denken, oh wat is dit? Ik heb uit. En misschien zijn ze niet kusten. En dan ze, ik, ik heb foto's, dus maar wat is dat? Dat ze gewoon aan jou vragen, ik weet niet wat ik heb aan. Maar het is goed, maar wat is dat? Omdat God daar is. Zo, die shifting moet komen, moet het naar ons toe trekken. Laten we ons gaan bijen en gaan uitstekken. En ik wil eigenlijk zo, we gaan zo een moment van stil gebed nemen. En daarna nummer wat we daarna doen, gaan we drie keer zingen. Als ik aan heb gedaan. En ik wil eigenlijk uitdagen. Ik weet dat ik niet gewend ben, maar dat maakt niet uit. Ook nog nummer, staande te zingen. En, laat even los wat de rest denkt. En focus van op God. Doe even uw ogen dicht. Gewoon stilstaan, en ogen dik. We gaan een beukje zingen. Het is een kort lied. Het gaat over de heerlijkheid. En ik geloof dat u dat kan pakken. En dat u naar huis kan gaan. En dat uw woonkamer een plaats van heerlijkheid wordt. Ik geloof dat deze kerk een kerk van heerlijkheid, is en wordt. Ik geloof dat hier... Wat ik net zei. Als iedereen het pakt. Deze kerk. Twee jaar veel te klein. Dan mag je gaan uitbreiden. Dan, dan, dan heb je die om. Moet je de dood opwekken, want je hebt die graven nodig. Want je moet de kerk erleden maken. Dus laten we een moment van stil gebed nemen. Waarin we gewoon even een moment. En dat wil ik je dan meegeven. Echt een moment nemen. Laat het niet gewoon even stil zijn met mijn ogen dicht. Laat het ook echt een moment zijn. Waarin u, als ware, lampaanoot, De heerlijkheid van God. Van heer. Ik wil nog meer weten wie u bent. Ik wil nog meer die kapot, wil ik nog meer eigen maken in mijn leven. Laat dat tijdens het stilgebed uw gebed zijn. Laten we even een moment nemen. Deze podcast is geproduceerd door Fearless Generation. We hebben geprobeerd om alle rechthebbenden te benoemen in deze aflevering. Wil je meer content zien, lezen of horen... Of wil je contact opnemen? Dat kan via fearlessgeneration.nl Dat is fearlessgeneration.nl ah,